0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas Al día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy con nosotros la directora ejecutiva de Hospicio y Home Care San Lucas, la licenciada Isuanet Castillo. Buenas tardes licenciada, ¿cómo está?
1: Buenas tardes Sandra, estamos muy bien. Eh, buenas tardes a ti y a todos los Radio Escucha.
0: Licenciada, vamos a hablar hoy sobre las medidas de seguridad y prevención ante un evento atmosférico, pero antes quisiéramos conocer, verdad, detalles para las personas que, que están escuchando por primera vez lo que es Hospicio Home Care San Lucas, ¿qué servicios son los que ofrece eh, esta institución y además ¿eh, qué pueblos cubre?
1: Mira Sandra, eh, Hospicio de Home Care San Lucas básicamente se divide en, en dos grandes servicios. Eh, uno de ellos lo es el, el hospicio que es para aquellos pacientes que han sido eh, de, eh, detectados con una eh, enfermedad terminal y tienen una expectativa de vida de seis meses o menos. Aquí pues básicamente pues trabajamos mucho con lo que son los cuidados paliativos, donde tratamos de aliviar todos aquellos síntomas de dolor que tiene el paciente en estas fases terminales. Eh, trabajamos también con la parte emocional y espiritual de esos pacientes y le ofrecemos aquellos medicamentos para manejo de dolor y, y de, de su condición y todo el equipo médico durable para que pueda estar recibiendo los servicios en la comodidad de su hogar. Eh, por otro lado, también ofrecemos lo que es home care, que muchas veces la gente piensa, ¿verdad? que son lo mismo. En home care, pues, aunque los servicios también se ofrecen en el hogar, más dirigido para aquellos pacientes que puedan tener una rehabilitación de su condición o que necesiten ser educados en cómo manejar condiciones como diabetes, hipertensión, condiciones respiratorias crónicas, eh, infusión en el hogar, manejo de foli, recibir todos estos servicios que son necesarios para que una vez su médico primario, médico de cabecera, o luego de una hospitalización a través de su, las órdenes ¿verdad? De, de su médico, poderlo continuar cuidando en el hogar para eh, completar su rehabilitación o para evitarlo como mantenerse saludable o en control de su condición de salud.
0: ¿Cuál es la ventaja de tener estos servicios? Muchas veces pues, queremos hacer todo por nuestros seres queridos, pero lamentablemente eh, llega el momento en que una sola, sola una persona se queda sola cuidando a ese ser amado. Muchas veces es otra persona de la tercera edad eh, y pues lamentablemente llega el momento en que el cuidador no tiene tiempo para sí mismo ni para las cosas básicas.
1: Sí, es la, es la realidad que se vive en Puerto Rico, ¿verdad? La mayoría de, de nuestros viejitos están siendo cuidados por otros veces, pues, se le dificulta el poder llevar, ¿verdad?, todo ese proceso de enfermedad eh, de ese paciente. O, otras veces, pues, sabemos que en Puerto Rico la mayoría de las personas trabajan, así que se les dificulta, ¿verdad?, poder llevar a cabo ese proceso. Así que Hospicio de Inglaterra Lucas es una mano de ayuda eh, debido a que eh, de manera intermitente pues envía un grupo de profesionales a la casa de los pacientes. Eh, dependiendo de la condición y los diagnósticos, eh, se activa un equipo que puede estar compuesto por enfermeros, terapistas físicos, terapistas del habla, ocupacionales. También tenemos asistentes de salud que asisten al cuidador al, eh, con el baño del paciente. Eh, tenemos asesores espirituales que eh, los ayudan en todo este proceso ¿verdad? de transición eh, cuando hay una enfermedad terminal eh, ¿la? todo este proceso, ¿verdad? De, de aceptación y de proveerle más tranquilidad a los a los pacientes. Eh, eh, el hecho de, de poder eh, tener un, una persona, ¿verdad? Que pueda ir con un grupo de profesionales que trabajen mano a mano con ese médico de cabecera, que es, ¿verdad? Como dicen que para las personas su médico de cabecera es, ¿verdad? Es bien importante. Eh, nosotros trabajamos mano a mano con él o ella para entonces poderle mantener ¿verdad? su tratamiento en la comodidad de su hogar. Eh, esa es otra de las ventajas principales, porque eh, le llevamos esos servicios a la casa. Eh, una de las cosas bien difíciles con, con, ¿verdad? con el tipo de población que atendemos es movilizarlos. Y aquí pues eh, el cuidador no tendría que preocuparse por llevarlo a ninguna facilidad física, sino que nuestro equipo de profesionales, Ah, al hogar de ese paciente y en el caso de oficio también eh, tenemos el componente médico que se encarga entonces también de realizarle lo que son las visitas en el hogar eh, nosotros Hospicio y San Lucas se encuentra eh, alrededor de toda la isla, tenemos aproximadamente 11 oficinas en ¿verdad? los diferentes puntos de, de la isla desde los cuales se coordinan todos los servicios que se van a ofrecer en el hogar al paciente, así que cubrimos todo, incluyendo todos los municipios, incluyendo vieques y culeras,
0: ¿Cuál es el método, verdad, la forma en que la persona puede acceder a estos servicios? Y le pregunto también qué tipo de, de planes médicos son los que cubren los servicios de hospicio en San Lucas.
1: Mira, el, el paciente eh, puede eh, eh, dialogar con su médico, ¿verdad? Si entiende que tiene alguna condición que se puede beneficiar de estos servicios, eh, la mayoría de las veces eh, son los propios médicos los que hacen eh, la identificación de que dicho paciente pues se puede beneficiar y eh, le habla sobre estos servicios al paciente y le emite una orden médica donde se detallan eh, los servicios. Así que podemos también, ¿verdad?, cuando un paciente eh, recibe una hospitalización y necesita continuidad de servicios en el hogar como infusiones, los sueros, hidratación, eh, de cambios de foli, eh, posterior a diferentes operaciones eh, que se le re realizan, ¿verdad?, como operaciones de cadera, de rodilla, pues eh, estos médicos a nivel de hospital, eh, en conjunto con las áreas de planificación de alta, identifican que estos son ¿verdad? Eh, unos servicios bien necesarios para el, el tratamiento del paciente y emiten esas órdenes médicas. Eh, de esa manera, pues estos se comunican con nosotros o el paciente directamente se puede comunicar o familiar para entonces comenzar la coordinación de los servicios.
0: Ok. Y la, la ventaja, ¿verdad?, y las dificultades también que enfrentamos cuando estamos cuidando de ese ser querido que, por alguna razón... Eh, y es bien importante que, que se resalte esto, que por alguna razón, pues, o tuvo un accidente de tránsito, o tuvo un accidente en el hogar, o, o que hay diagnosticado con condiciones como diabetes, eh, presio, hipertensión, otras condiciones que normalmente nosotros pensamos que, que son condiciones, que son enfermedades comunes, pero no tenemos, ¿verdad?, a veces el, el, la, la, la información necesaria para poder manejar estas enfermedades y que, pues, se puedan mantener, puedan mantener el paciente estable y tener una, tener calidad de vida. Ahí también entra home care, San Lucas.
1: Sí, eh, definitivamente
0: uno, yo creo que uno de los valores
1: añadidos de estos servicios es que eh, el equipo interdisciplinario y especializado le puede dedicar un tiempo valioso a ese paciente, en no tan solo en estabilizarlo, sino en educarlo en cómo manejar su condición. Eh, dentro de los servicios que nosotros ofrecemos es la parte de nutrición, Muchas de estas condiciones, como las que dialogaste, que diabetes, hipertensión, pues están relacionados, ¿verdad?, a los alimentos que se consumen. Así que eh, luego que se estabiliza el paciente eh, de acuerdo a las directrices médicas, pues trabajamos un poquito con lo que es eh, medidas de prevención para evitar que el paciente se vuelva a deteriorar su condición de salud o se pueda mantener, ¿verdad?, lo más estable posible pues es eh, definitivamente algo bien positivo eh, ahorita me preguntaste sobre los planes médicos eh, puedo decir que básicamente tantos los servicios eh, se pueden se cubren a través de lo que es medical tradicional tenemos eh, a lo que son los medicanas advantage, lo que es el plan del gobierno que es vital y también hay muchos planes comerciales que cubren estos servicios tenemos también lo que se llama ACA, para accidentes, y tenemos también el contrato con veteranos para atender a esta población. Eh, aunque la población eh, que prevalece, ¿verdad?, en, en que reciben los servicios de aunque en Care San Lucas, es una población eh, mayormente envejeciente, sí eh, eh, podemos atender pacientes de todas las edades. Eh, podemos atender desde niños este, jóvenes, adultos mayores eh, así que los servicios están disponibles para todo aquel que tenga una condición y se cualifique para poder recibir esos servicios en la comodidad de su hogar uh
0: -huh. También se brindan una de las cosas que más me llamó la atención que se brindan terapias también eh, para niños
1: Sí, sí este, donde muchas veces hemos visto ¿verdad? Este tipo de servicio es en hospicios eh, que muchas veces pues llegan a, a nosotros para pues, de, de trabajar verdad en, en esa fase eh, ya de un diagnóstico eh, con un pronóstico más eh, terminal, eh, especialmente eh, pacientes con eh, pediátricos de cáncer.
0: Ok. Y también para niños de, de educación especial...
1: Pues mira, si sí, en el área eh, eh, básicamente son más eh, aquellos pacientes que puedan estar dependientes de algún dispositivo médico, uh
0: -huh. los que
1: los que utilizan más este tipo de servicios. No es muy frecuente, pero sí están disponibles para ellos.
0: Claro. En términos de la, el acceso que ustedes también pueden brindar, a un ama de llave para esos cuidadores. Es importante, ¿verdad?, dialogar sobre la, la, la facilidad que, que también se le brinda, no tan solo al paciente, que es el servicio principal, pero eh, también eh, se le ofrece, se le da un, un alivio a, a este cuidador. Como mencionamos en un principio, muchas veces no tiene tiempo ni para sí mismo, ni para ir ni siquiera a hacer compra. Ahora también en, en tiempos de pandemia y en tiempo de, de preparación también para temporada de, de huracanes, a veces no, no tiene la facilidad ni de ir a un supermercado a hacer la compra. Eh, personas que también descuidan sus respectivos tratamientos médicos porque tampoco tienen tiempo ni tienen quien los releve para cuidar a a ese ser querido que está muchas veces encamado.
1: Sí, eso es así. En, en el programa de hospicio eh, sí tenemos lo que se considera el servicio de ama de llave. Cuando se hace esa evaluación inicial, ¿verdad?, cuando se admite al paciente, se identifican todas esas necesidades. ¿Cuál es la, la disponibilidad del cuidador para poder llevar a cabo todas esas actividades? Y de acuerdo a eso, pues se determina una frecuencia de lo que es el servicio de ama de llaves eh, que este servicio pues va más dirigido a, a liberar un poquito esa carga ¿verdad? a lo que es a lo que es el cuidador asistirlo dentro de ese proceso porque sí puede hacer tareas como eh, asistir en la limpieza del, del cuarto del paciente, en la preparación de lo que son las comidas de ese paciente, en poder alimentar al paciente eh, el poder hacer alguna gestión eh, como bien indica ya sea en el supermercado o algún otro artículo que pueda necesitar, así que definitivamente eh, los servicios no van solamente dirigidos al a paciente, sino a poder asistir a ese cuidador que muchas veces ¿verdad? nos olvidamos de él y es el que eh, pues, tiene mucha presión y también necesita ¿verdad? que se le ayude porque eh, cuidar a un paciente terminal pues es algo tan sencillo. Y allí, pues, Hospicio aunque hay y está con el equipo de profesionales para poderlos asistir.
0: Claro, licenciada, también eh, en este tiempo de, de pandemia ha habido un repunte y pues hay personas que todavía, claro está, más allá de lo que es la, la preparación y la el cuidado que tenemos que tener todos es una responsabilidad individual, familiar, personal también, de, de protegernos, para proteger a nuestros seres queridos y para proteger incluso a aquel que ni siquiera conocemos eh, contra el COVID-19. ¿Cómo eh, el personal de OPC Home Care San Lucas se ha preparado para darle tranquilidad a esa persona que recibe servicio en el hogar?
1: Mira, eh, una de las cosas que... Eh, caracteriza estos servicios es que, eh, que siempre hemos manejado diferentes condiciones infecciosas, eh, así que ya es parte de nuestro proceso y, y, y currículo, ¿verdad?, de educación anual y de orientaciones a nuestros empleados, sobre todo lo que es control de infecciones. En medio de esta pandemia del, del COVID, desde los inicios, nos dimos la tarea, la de preparar a, a, y de reorientar a todos nuestro personal y mantenerlo todo el tiempo actualizado porque sabemos que esto verdad ha sido una enfermedad verdad con, con información cambiante eh, y el CDC la Organización Mundial de la Salud pues todo, en, todo el tiempo eh, eh, está emitiendo nueva, nueva información, así que una de las primeras cosas que hemos hecho y que le puede dar seguridad a, a los pacientes es que mantenemos a nuestro personal educado y actualizado con la información, verdad, eh, más reciente que puedan eh, eh, proveer, verdad, las, las actividades, las organizaciones regulatorias y científicas. Eh, otro aspecto bien importante es que el equipo de protección personal necesario para eh, proteger tanto al empleado como al paciente eh, le es provisto, ¿sí? de manera que eh, nuestro personal pues llega a las casas, ¿verdad?, que hace un cernimiento inicial eh, del paciente y de lo que son los familiares que están al cuidado del paciente, eh, evaluando si alguno ha viajado, si han tenido los síntomas, si han entrado en contacto eh, con alguna persona que pudiera haber sido sospechosa eh, 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 ¿verdad? de tener el, el COVID. Trabajamos también con la orientación a ese cuidador de que se trate de eh, limitar, ¿verdad?, la cantidad eh, de, de, de personas que puedan estar cuando se realizan las visitas de los profesionales. Se les exhorta también a que, al igual que las autoridades gubernamentales, a que no no reciban aquellas visitas que no sean necesarias, eh, debido a que, ¿verdad?, eh, son personas las que atendemos, es, es parte de la población vulnerable, atendemos personas mayores de edad este, personas con obesidad, personas con diabetes, hipertensión que han sido las identificadas como grupo de riesgo dentro de lo que es todo lo del, lo del COVID. Así que tenemos un personal educado, tenemos un personal eh, que llega con el todo el equipo de protección personal de acuerdo a los resultados de ese cernimiento y eh, orientamos y vigilamos que cada vez que eh, el, el, nuestro equipo visite al hogar, pues realmente sea un mínimo la cantidad de personas que esté eh, dentro de ese hogar y, y exhortamos a que no haya contacto. De esta manera, protegemos a nuestro personal, protegemos a los pacientes y al proteger a nuestro eh, personal, pues evitamos ¿verdad? cualquier tipo de contaminación cruzada, porque entonces eh, pueden sentirse más seguros cuando eh, reciben esas visitas
0: en el hogar. Uh -huh. Y el apoyo al personal, porque pues, es un tiempo difícil, eh, me imagino yo que en, en un principio, y esto no, si es una es una pandemia, es un virus totalmente nuevo, que como usted bien acierta, eh, todavía no se no se tiene una información precisa sobre el comportamiento de, de esta enfermedad. Y también nunca se sabe a qué a qué persona, aunque la mayoría, el 80% de, de las personas que están positivas al COVID van a permanecer sin síntomas. Uno nunca sabe eh, a qué persona, si es a un ser querido, si es a otra persona que uno ni siquiera conoce, que por alguna razón tuvimos contacto. Uno no sabe si esa es la que mañana va a estar o la semana que viene va a estar en un ventilador luchando por su vida. ¿Cómo trabajan con el estrés? y la, el miedo que esto pueda generar en el personal?
1: Mira, una de las, de las cosas que se hace, ¿verdad?, es que, en términos de te mencioné que teníamos como alrededor de once oficinas a nivel isla, primero es tratar de darle, ¿verdad?, esa, esa tranquilidad al personal de que nosotros estamos siendo responsables en, en, en evaluar toda nuestra empleomanía. Tenemos unos protocolos bien estrictos también, que se llevan a cabo diariamente de toma de temperatura de lo que es el personal eh, el personal visitante que eh, pues, tiene que tomar su temperatura diariamente y de ser mayor de la 38 tiene que comunicarse con el supervisor para activar el protocolo correspondiente y no puede irse directamente a, a visitar a lo que son los pacientes. Se hace también cernimiento eh, de, en las oficinas eh, al momento de la entrada para asegurarnos, ¿verdad?, que no tengamos a nadie dentro del del, de, de, del área, ¿verdad?, que pueda eh, tener alguna probabilidad de tener el, el este virus, eh, se le da mucha orientación. Eh, definitivamente, pues, esto ha creado el que ellos se sientan más seguros porque saben que eh, como patrono, verdad, Oficio, aunque haya Lucas está pendiente de que ese ambiente de trabajo, ya sea en la oficina o en la casa del paciente, pues pueda ser uno bastante seguro, verdad. No, no todo es libre de riesgo, pero sí que de manera responsable se están tomando todas las medidas. Uh -huh. Otros aspectos, verdad, eh, definitivamente es una situación eh, que por más que son profesionales de la salud, pues definitivamente crea crea algún temor, ¿verdad?, porque somos fuera de profesionales, pues eh, son seres humanos y tienen familiares y tienen, ¿verdad? el temor eh, eh, de contagiarse, pero eh, sin embargo eh, se, le, se le habla mucho, ¿verdad?, de, de, de que si se mantienen todas esas medidas de control de infecciones que ellos han aprendido durante años, si hacen esa utilización de equipo de protección personal de manera correcta, eh, las medidas de distanciamiento, eh, el, el, la manera en no solo tener el equipo de protección personal, sino cómo, cómo, cómo te, te lo pones y cómo te lo quitas de manera correcta, pues no debería haber ¿verdad? Este, eh, ¿verdad? Un, un riesgo mayor. Eso pues le da cierta tranquilidad. Eh, de otra manera, pues también nosotros contamos con eh, el servicio de capellanía, de manera ¿verdad? interna en la organización y eh, se han hecho visitas a nivel de, de todas las oficinas o se ha establecido una línea eh, telefónica para que todo aquel que, que pueda tener ¿verdad? algún tipo de, de situación emocional que sea más difícil de manejar pues pueda tener un área para poder ventilar. El área de recursos humanos también eh, se pasa ofreciendo visitas a todo el personal a través de toda la isla, dándole verdad esa mano de apoyo para poder ese, trabajar cualquier tipo de situación. Y sí reconocemos, hemos reconocido verdad eh, la labor de todos estos empleados que nosotros pues los hemos llamado héroes y así pues básicamente se los hemos dejado saber eh, para también verdad que ellos se puedan sentir valorados, apreciados y apoyados dentro de, de este
0: proceso. En caso, ¿verdad?, de, siempre se le orienta también y hay trabajadores sociales y cada uno, verá de, de los profesionales de la salud que llega hasta el lugar de un ciudadano eh, también tiene la responsabilidad de, y, y eso ustedes ya he dialogado, verdad con, con otros compañeros de Hospice que es San Lucas, eh, siempre observar todo el, el ambiente que rodea a este paciente y cuál es la, la responsabilidad, cuál es el procedimiento en caso de detectar algún tipo de de fraude, algún tipo de maltrato que estén llevando a cabo contra, contra ese paciente. Hay veces que el, la persona que lo cuida no tiene conocimiento de, de que algunas prácticas que está haciendo, eh, pues lamentablemente incurren en un patrón de maltrato. ¿Cómo ustedes trabajan con eso ya a nivel legal?
1: Mira, en el, en el componente del trabajo médico-social es sumamente importante, ¿verdad?, es, muchos de nuestros pacientes eh, cuando son visitados en esa evaluación inicial se pueden identificar eh, de manera clara o de manera a veces más eh, en términos de sospecha que pueden estar ocurriendo este tipo de situación de maltrato, algunas más visibles, otras eh, un poquito más disfrazadas y como tú dices tal vez eh, tal vez ni, ni, ni la persona entiende que está incurriendo en estas maltrato no solamente es eh, golpear, eh, insultar, esto también conlleva el, el no tener las medidas de higiene adecuadas para, para ese paciente, el no alimentarlo adecuadamente eh, o el no eh, 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 alimentarlo, son cosas de las que hemos eh, encontrado. Eh, también a veces pudieran haber eh, situaciones de, de abuso sexual, eh, hijos que pudieran, o cuidadores que pudieran ser usuarios de sustancias eh, controladas, que a veces, pues, todo lo que sean eh, los artículos suplidos para cuidado de pacientes, pues, pudieran estar siendo este, mal utilizados, pues, por todo este tipo de, ¿verdad? De, de situaciones sociales que aquejan, ¿verdad?, a, a, a nuestra comunidad. Así que, en esa evaluación inicial, pues definitivamente el eh, trabajo social hace un assessment completo y de acuerdo a esto, ¿verdad?, pues se establece un plan de trabajo. Eh, en el caso de, de que hubiera este tipo de situaciones de maltrato, ¿verdad?, de acuerdo a lo que, a lo que se pueda establecer, entonces eh, nos comunicaríamos con las autoridades pertinentes para que entonces ese, ese paciente pudiera eh, recibir las ayudas pertinentes pudieran ir de, de ser removido eh, de esa casa a otro hogar hasta que se tomen verdad las medidas eh, pertinentes verdad que, que se determinen a nivel eh, de los de los entes que regulan claro Pero el componente de trabajo social eh, sí es bien enfático en, en esta parte verdad porque es parte de la calidad de vida que necesita tener ese paciente a veces vamos por una cosa y vemos que eh, la, el, el aspecto social es mayor que, que el aspecto físico así que eh, los ayudamos a ellos a veces eh, eh, logramos ayudar a la familia entera porque hay una situación social que no solo afecta al paciente sino eh, los afecta a todos y pues nos comunicamos con alcaldía, departamento de familia eh, si es algún caso que hay que llevarlo al a, 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 a aspecto eh, tribunal pues también nosotros tenemos trabajadores sociales que están certificados en ese proceso para poder eh, llevar a cabo todo, todo lo que sea necesario para que ese paciente tenga las condiciones adecuadas.
0: Claro. Vamos a hacer una pausa aquí en San Lucas al Día. Hoy estamos conversando con la directora ejecutiva de Hospicio y Home Care San Lucas, la licenciada Isuanet Castillo. Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos dialogando con la licenciada Isuanet Castillo, directora ejecutiva operacional de Hospicio y Home Care San Lucas. En este segmento vamos a hablar sobre las medidas de seguridad y prevención ante un evento atmosférico, porque Hospicio Home Care San Lucas brindan precisamente el servicio de los hogares, pero cómo podemos orientar, ¿verdad?, no tan solo al personal de la salud que llega hacia los hogares de, de los pacientes a través de todo Puerto Rico, eh, sino también a esta persona, a esta familia que necesita un servicio especial y que a la misma vez, pues, hospicios, eh, aunque el San Lucas le da la mano en ayudarlo, en orientarlo para preparar ese plan de prevención en esta temporada de huracanes, licenciada.
1: Muy buenos días, Sandra, y a todos los radio escucha.
0: Buenas tardes, licenciada. Las medidas de seguridad que, que toman, ¿verdad?, a través de la institución para poder proteger eh, al personal. Eh, de salud que llega hacia los hogares de, de, de estos pacientes?
1: Pues mira, eh, nosotros desde que comienza la temporada de, 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 de huracanes, uh -huh. de mucho antes estamos adiestrando a todo nuestro personal sobre las diferentes medidas ¿verdad? a tomar y el protocolo a seguir en este tipo de eventos. Nosotros, como tú bien mencionaste, eh, Visitamos, llevamos nuestros servicios a los hogares de los pacientes. Así que tenemos un reto adicional porque, pues, no solamente podemos, ¿verdad?, tenemos una localidad física, sino que eh, enfrentamos las diferentes áreas de todo Puerto Rico. Eh, sabemos que en Puerto Rico, pues, tenemos eh, áreas montañosas, áreas de difícil acceso, áreas inundables. Así que preparamos a nuestro personal a cómo manejarse, ¿verdad?, dentro de todos estos escenarios que tenemos, ¿verdad?, en, en nuestro país. Lo adiestramos también respecto a cómo capacitar a los pacientes y a sus cuidadores a cómo prepararse y a qué acciones tomar antes, durante y posterior a lo que es un evento atmosférico.
0: Claro. ¿Cuál fue la experiencia de, del huracán María? Eh, todo quedó, Todos quedamos desconectados pero había que seguir atendiendo a, a estos pacientes debió haber sido también verdad como usted menciona el área las áreas geográficas son tan distintas eh, y en muchas de la de las comunidades que están en la en la zona montañosa quedaron incomunicadas eh, muchos mucho árboles mucha obstrucción verdad en esas vías de rodaje que impedían que tanto eh, la, la, el paciente, la, la, las comunidades pudieran trasladarse hacia las áreas de los hospitales. Así que habría había que ir abriendo camino. ¿Cómo fue la experiencia?
1: Mira, fue una experiencia yo creo que nueva para todos, ¿verdad? Nunca habíamos eh, experimentado un evento de tal magnitud. Sin embargo, eh, a medida que recibíamos los, los boletines y sabíamos ¿verdad? que iba a ser un, un evento nunca antes visto y dado eh, la, la, la geografía y considerando eh, las situaciones de acceso que podíamos enfrentar, trabajamos de manera proactiva, tratamos de eh, localizar y convencer a los cuidadores de los pacientes a que se relocalizaran con algún familiar o en algún refugio donde el acceso pues pudiera estar disponible para que inmediatamente pasara el evento atmosférico pudiéramos dar continuidad al tratamiento de los pacientes que en muchas de las ocasiones verdad son tratamientos que no se pueden interrumpir para, para continuar la calidad de vida o incluso la vida de lo que es el paciente eh, no es posible verdad lograr que, que todos los, los pacientes se muevan o porque no tienen un familiar o porque muchas veces sabemos que verdad se, re, se resisten a dejar eh, su hogar sus pertenencias o el lugar verdad donde, donde ellos se sienten bien así que sí enfrentamos unos retos eh, sobre todo en lo que eran las áreas eh, montañosas, pero pues trabajamos de la mano con manejo de emergencia, donde eh, en aquellas áreas de difícil acceso pues definitivamente eh, nuestro componente de trabajo social se movilizó y no, no, no pudieron eh, eh, lograr eh, esos accesos a esos pacientes.
0: Uh -huh. Pudimos uh -huh. llegar
1: allí a darle esa continuidad de tratamiento.
0: ¿Cómo lograr, eh, verá, porque cada cada paciente es distinto? Y si estamos hablando de, de personas que están en una etapa ya terminal, como, son, como es el caso de los pacientes de hospicio, ¿cuáles son las recomendaciones? al mover a ese paciente de su hogar para un lugar verdad que, que esté más accesible a, al servicio y también a las instituciones hospitalarias,
1: sí cuando hablamos más de un paciente de hospicio que pues sabemos que es un paciente encamado, verdad no es tan sencillo como decir ah pues mira pues me voy para casa de un familiar o me voy a cualquier refugio eh, el gobierno este, eh, eh, en, en, en estos últimos años ha estado viendo la necesidad de tener unos refugios que puedan cumplir o satisfacer unas necesidades especiales para esta población. Son aquellos refugios porque pues, tienen planta eléctrica, eh, que tienen áreas eh, separadas para que los pacientes encamados pues, puedan eh, tener, eh, muchos de estos tienen eh, lo que es eh, tanques de oxígeno eh, eh, lo que son las camas, eh, así que las la camas eh, de posición, así que es bien importante eh, dentro de esa orientación el tú escoger, ¿verdad? O si está disponible un refugio que pueda contar con esas facilidades. Eh, de no ser posible, pues se tratan de hacer los arreglos, eh, en ocasiones, pues los puede mover el mismo familiar cuando están encamados y es más difícil pues se hace una coordinación a través de, de ambulancia para que se puedan entonces movilizar a esos pacientes.
0: Uh -huh. De hecho Ponce como tal tiene la, el refugio de la escuela Lila Mayoral en el Tuque que es el, el espacio que se habilita para personas con condiciones especiales
1: Eso es así y, y en diferentes eh, pueblos ¿verdad? a nivel de la isla nosotros cubrimos toda la isla pues muchos de ellos también, eh, como mencioné anteriormente, han identificado ¿verdad? La, la necesidad de tener esto y pues nos ha ayudado y ha ayudado a esas familias a que los pacientes pues, puedan estar más seguros dentro de, la, de las condiciones atmosféricas. Uh
0: -huh. Dentro de esa preparación que ustedes les recomiendan al paciente en el caso pues de, de los que están en áreas de difícil acceso que sea moverlo a refugio o a casa de, de algún otro familiar eh, que el paciente pues pueda tener mayor tranquilidad y esa familia también porque no es tan solo eh, que el, el, el área reúna todas las condiciones para que ese paciente pues pueda ser, estar bien atendido eh, que tenga electricidad también sino pues que ese familiar, ese cuidador tampoco exponga su vida eso sí
1: es así este, eh. Normalmente el, el, los pacientes que nosotros atendemos eh, tienen eh, un cuidador a cargo, ¿verdad? Que son personas que en su mayoría están encamadas o lo que se conoce como homebound, que necesitan asistencia para ¿verdad? los aspectos de vida diaria o para poder hacer su, su diligencia fuera. Así que el, todo este proceso de orientación eh, básicamente se maneja mucho con este, con este cuidador. Eh, Siempre le, le recomendamos, ¿verdad? yo creo que son recomendaciones universales, eh, tienen que tener ¿verdad? suficientes abastos de agua para consumo, y en el caso de los pacientes también es bien importante tener eh, unos abastos de agua para lo que es la higiene, ya que como sabemos los servicios se le ofrecen en el hogar, muchos pacientes eh, sufren de, de, de incontinencia, eh, eh, tienen también eh, múltiples úlceras en su piel así que eh, es bien importante verdad, que se pueda tener este, eh, todos esos abastos de agua para mantener esa higiene del paciente de, durante ese proceso y en lo que verdad, los diferentes profesionales de la salud pueden llegar a ofrecerle el servicio eh, también tratamos de orientar al, al, al cuidador de cómo poder ofrecer verdad, esa esa primera eh, limpieza o cambio, tal vez de, eh, de, de algún tipo de suplido, eh, de manera que en caso de que fuera difícil llegar, pues ellos puedan por lo menos mitigar un poco ¿verdad? El, el, los procesos dentro de ese tratamiento. Eh, otra cosa sumamente importante son los alimentos eh, no perecederos, eh, los abastos de muchos de los pacientes utilizan lo que se conoce como alimentación entera, los suplementos nutricionales, así que es bien importante que los familiares ¿verdad? se nutran eh, aquellos cuyos eh, alimentos ¿verdad? o fórmulas nutricionales son parte del plan de tratamiento pues eh, Oficio y San Lucas se asegura de tenerles abastos para mínimo dos semanas, eso siempre lo hacemos ¿verdad? este como parte del, del plan de preparación eh, cuando hay este tipo de eventos. Eh, también lo hacemos con los suplidos, eh, también le damos abastos para, para mínimo dos semanas. Recomendamos también que tengan medicamentos suficientes, eh, ¿verdad? porque muchas veces, como nos ocurrió con María, posterior al evento, pues las oficinas médicas estaban cerradas. Y pues era bien difícil, ¿verdad?, aquellas personas que no se hayan preparado de poder conseguir, ¿verdad?, todos esos mantenimientos, todos esos eh, medicamentos que son de mantenimiento para que las personas puedan mantener, ¿verdad?, estable lo que es la salud. Eh, otro de los aspectos, pues siempre le pedimos que tengan un kit de primeros auxilios, eh, que tengan, eh, eh, que vean que, su, que el lugar, ¿verdad?, donde residen sea un área eh, segura, eh, que su su casa, ¿verdad? Y que pues, realmente pues pueda resistir este tipo de eventos y si es posible, la Que puedan reforzar. Eh, también eh, les recomendamos el que eh, tengan todos los documentos importantes a la mano, ¿verdad? Que los puedan eh, resguardar porque si en cualquier momento, ¿verdad? Pues tuvieran que salir de lo que es su residencia. Eh, muchos de nuestros pacientes utilizan también dispositivos médicos para para ¿verdad? incluso para, para mantenerse este, con vida eh, o para eh, todo lo que es los procesos de oxígeno, cualquier otro tipo de máquina necesaria en su tratamiento así que eh, nosotros lo que hacemos desde el momento en que el paciente se admite y tiene ese tipo de dispositivo, lo que recomendamos es que pueda tener un generador eléctrico, de manera que cuando venga este tipo de eventos pues eh, puedan es que, tener una preocupación menos y puedan garantizar ¿verdad? que el paciente pueda continuar con el uso de ese equipo asistivo que es tan importante para ellos eh, casi siempre logramos que lo hagan los pacientes y cuando son de bajos recursos pues trabajo médico social trabaja con algún ente en la comunidad para ver de qué manera ¿verdad? Eh, se le puede eh, ayudar o conseguir ayudas para que tengan ese
0: equipo Uh -huh. eh, los
1: pacientes de ventilación mecánica, pues nosotros, pues nos aseguramos, verdad, de que todo esté fluyendo bien. Eh, se le dan unas baterías de backup para que en caso de quedarse sin energía eléctrica, eh, que pues puedan eh, eh, continuar, verdad, con con lo que son los servicios. Pero todos los pacientes con ventilación, pues definitivamente un requisito es que tienen que tener un generador eléctrico. Si entendemos. Si algún paciente está muy delicado y su condición se va a deteriorar, pues en ese momento también se hacen las gestiones
0: para relocalizarlo a un, a un hospital. Claro, y en términos de, lo, de los medicamentos de mantenimiento, el acceso tal vez, eh, tal vez la, la disponibilidad y la facilidad con la que tiene el personal médico, el personal de salud, para, para poder entonces eh, velar porque ese paciente tenga todos sus medicamentos al día, que pueda también tener esa reserva. Eh, sabemos que muchos de, lo, de los cuidadores son personas de edad avanzada que, que muchas veces no, no manejan muy bien en, de, la, la cuestión de la tecnología. Eh, y entonces pues se les hace difícil porque ahora... Es una ventaja y es una desventaja. Ahora, básicamente, casi todo se hace a través de, de, del, de la computadora, del teléfono, todo lo que tiene acceso al Internet. Pero hay que recordar que no todo el mundo en Puerto Rico, sobre todo las personas, los adultos mayores, eh, muchas veces se les hace difícil. Hay unos que, que saben manejarlo hasta mejor que, que nosotros. Pero la realidad es que, que hay un sector que no tiene acceso a Internet otros que no tienen, tal vez, aunque tengan acceso a internet, no saben cómo trabajarlo, ni tampoco tienen un nieto, un vecino, alguien que les enseñe. O sea, que la ventaja también de tener el servicio de hospicios aunque sea San Lucas le da acceso también a, a ese paciente, a ese familiar, a poder eh, ordenar los medicamentos y verificar qué hace falta.
1: Sí, sí yo creo que, que hay dos valores añadidos. En el caso de lo que es el programa de auspicio, los pacientes admitidos bajo ese programa, nosotros le proveemos todos aquellos medicamentos relacionados a la condición terminal por la cual fue admitido como parte de nuestro plan de contingencia ante los eventos atmosféricos nosotros siempre nos aseguramos que mínimo tengan dos semanas de, de, de abasto de medicamentos, así que los pacientes de oficio, ¿verdad? Pues, pues no tienen por qué preocuparse porque nosotros nos encargamos de eso, nos abastecemos hacemos unas entregas especiales, tan pronto comienzan los, los, los boletines donde establecen que ¿verdad? ya eh, entienden, eh, ya hay una advertencia, no esperamos al aviso eh, de que va a ocurrir, pues proactivamente hacemos unas órdenes especiales para que ellos puedan eh, recibir medicamentos para un mínimo de, de dos semanas.
0: ¿Se han topado con algún caso, licenciada, de, de estas personas, estas familias que no lograron la ayuda de FEMA y todavía tienen tordos azules? Hay muchos en Puerto Rico.
1: Sí, pues mira, sí, siempre siempre ocurre en las personas que todavía no han no han recibido las ayudas. Eh, básicamente, pues se les orienta de cómo, cómo pueden ¿verdad? Eh, eh, recibir muchos, pues, deciden a, a veces pues sí reciben un tipo de ayuda pero es moverse y sabemos verdad que, que muchos de nuestros viejitos se aferran mucho al lugar donde viven este tienen sus matitas tienen su, su, su verdad todo su entorno y muchas veces pues no quieren este abandonar esos lugares así que cuando viene este tipo de evento pues para nosotros es vital ese proceso de orientación de, de convencer a ese cuidador de que puedan ir a un área más segura
0: Claro, y en ese aspecto también, eh, no todas las comunidades tienen tal vez un liderato o una junta que pueda eh, identificar porque por lo menos aquí en Ponce se de muchas comunidades que, que tenían ese, esa base de datos y esa base de datos hay que actualizarla con cierta frecuencia, y me refiero a poder identificar en su calle, en su comunidad, en su urbanización, en, en el residencial donde usted viva, en el condominio, aquella persona que esté encamada, que aquella persona que necesite también eh, de, de una ayuda especial en términos de, de cuando ocurra alguna emergencia. Hay muchas comunidades que están... Eh, enclavadas en áreas que son propensas, verdad, si se desarrolla algún tsunami eh, entonces pues en ese sentido la ventaja también es por de, de tener este servicio es que ya están identificados por, por, por ustedes como proveedores de salud.
1: Sí, de definitivamente servicio. Sandra, eso es una, una, una gran ventaja, eh, todos nuestros pacientes y sus cuidadores tienen la tranquilidad de que ellos están identificados que sabemos dónde están eso eso que acabas de mencionar es clave eh, nosotros como parte del plan de contingencia también este, hacemos una identificación justo verdad en ese mismo periodo donde están anunciando el evento nos aseguramos de localizar y de asegurar verdad dónde ese paciente va a permanecer de manera tal que nosotros podamos tomar las diferentes acciones posterior a lo que es el evento y como te mencioné si entendemos que son áreas que van a ser de difícil acceso o que pueden poner en peligro ¿verdad? a ese paciente o, o su familia, pues también los orientamos y los ayudamos para que se puedan movilizar. Nosotros, pues, eh, una de las áreas eh, que trabaja el eh, eh, trabajo médico eh, social precisamente es esa, eh, conseguir o tener siempre actualizado ese listado de, de refugio, especialmente para lo que son pacientes eh, encamados que puedan tener las facilidades como como te mencioné anteriormente tal vez de cisterna eh, de, de planta eléctrica por las necesidades particulares que tienen estos pacientes uh -huh. y eh, definitivamente es una ventaja eh, eh, también porque posterior al evento eh, son pacientes o son ¿verdad? Este, envejecientes que van a tener una continuidad de servicio nosotros inmediatamente termina ¿verdad? el evento y cuando las condiciones de, de verdad lo, lo, lo permiten para que sea seguro para, para el personal eh, comenzamos a realizar todas esas visitas para asegurarnos que nuestros pacientes estén bien aquellos que hayan sido movidos a última hora verdad porque algunos se resisten y después al final del camino pues pues toman la decisión pues hacemos todo un proceso verdad de, de búsqueda eh, a través de lo que son los refugios, eh, tratando de comunicarnos con los diferentes contactos hasta que podemos dar con el paciente y asegurarnos ¿verdad? que todo está bien y restablecer todo lo que es el, el, el servicio eh, ¿verdad? De, de, de su tratamiento. Otro aspecto y, importante aquí es que trabajamos también mucho con la parte emocional, tanto antes del evento como posterior. Eh, estos procesos crean en los pacientes mucha ansiedad, eh, no solamente por el evento, sino porque pues se conoce que en este tipo de eventos pues no va a haber energía eléctrica, eh, tal vez este, el acceso a, ¿verdad? A, a, a aquellos suministros básicos y pues, eso crea eh, cierta ansiedad tanto en el paciente como en los familiares, así que, que trabajamos mucho también eh, con ese componente emocional a través de los asesores espirituales de trabajo médico social o incluso nuestro personal de enfermería médicos y demás todos trabajan con, con, con ese proceso de, de manejo de emociones
0: claro ¿por qué eh, y qué elementos son necesarios para que la persona pueda solicitar los servicios de home care? Mira,
1: en el caso de, de home care tiene que ser una persona eh, que esté lo que se conoce como restricto al hogar, eso no significa que está encamado o que no puede salir, sino que es una persona que necesita asistencia, eh, ¿verdad? Para poder este eh, hacer sus actividades del diario de vivir o poder salir a hacer sus gestiones fuera del hogar. Eh, tiene que tener algún tipo de condición donde podamos educarlo para preventivamente ¿verdad? mantener su, su condición en, en control, tales como diabetes, hipertensión, eh, eh, PID, eh, enfermedades respiratorias, renales, eh, eh, urológicas, todo este tipo verdad, de, de, de condiciones eh, es necesario que su médico de cabecera determine que el paciente cumple con los criterios eh, del escrito al hogar, pero que también eh, que tenga una condición ¿verdad? Que, que pueda beneficiarse de estos servicios. Eh, una de las cosas o de los tratamientos más frecuentes que se ofrecen es la curación de úlceras. Sabemos que los pacientes encamados desarrollan muchas úlceras precisamente por presión, por estar acostados. Así que es parte de esos servicios lo que es la, la curación eh, de úlceras, de heridas, también lo que es el cambio de foli para todos aquellos pacientes que tienen incontinencia verdad, y que es necesario llevar ese servicio en lugar de tener que movilizarlos a, un, eh, a una facilidad de salud ambulatoria, pues definitivamente eh, nuestro personal de enfermería visita la casa del paciente. Y esto es una, una gran ventaja, ¿verdad?, porque eh, estar movilizando a un paciente encamado, pues tiene sus retos. Eh, no, no lo puede hacer el mismo cuidador, se tiene que activar una, una ambulancia y todo, ¿verdad?, el proceso que conlleva en términos de, de los tiempos de espera. Eh, así que eh, el, es muy conveniente para los pacientes poder recibir estos servicios en el hogar. Otro servicio bien importante es lo que es la infusión que también eh, muchas veces pues, los hospitales eh, que le realizan un tratamiento, se necesita continuar con hidratación o antibióticos en el hogar, y entonces nos lo refieren para que el paciente pues, pueda ya estar en la comodidad de su hogar y nosotros vamos a terminar y a, a continuar lo que es ese tratamiento. Eh, el médico definitivamente de cabecera es quien eh, determina ¿verdad? Esa, esa, el cumplimiento con los criterios y que el paciente se puede beneficiar eh, no solamente el médico de cabecera sino también eh, en un hospital ¿verdad? el médico que está atendiendo dentro de lo que fue ese evento de hospitalización está lo que se conoce como planificación de alta, que es quien se encarga de que todos esos servicios eh, necesarios por el paciente para que se pueda eh, recuperar en su totalidad, pues se puedan eh, 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 dar posteriores hospitalización, pues también se encarga de coordinar esos servicios. El paciente también pudiera eh, solicitar eh, a su médico que evalúe si dentro de, del manejo de su condición, pues pudiera beneficiarse de lo que son lo, los servicios de de home care. Esto va más dirigido a lo que es eh, los servicios de rehabilitación, cuando hablamos de eh, hospicio es un servicio que también se ofrece en el hogar, sin embargo uno de los criterios es que tiene que tener una expectativa de vida eh, de seis meses o menos ¿verdad? Un, un, el médico tiene que haber determinado que el paciente tiene una condición terminal y pues también es pues, requerido que ese médico pues emita una orden médica y que el paciente también eh, eh, renuncie a lo que son tratamientos agresivos, eh, lo que se ofrece es más un tratamiento paliativo de manejo de síntomas para que ese paciente pues durante ese proceso pueda tener una mejor calidad de vida. Eh, esto pues porque ya el, el, el médico ha determinado que el, el continuar con terapias agresivas como por ejemplo lo que son las quimioterapias, etcétera, pues ya no le va a traer ningún beneficio al paciente, sino al contrario eh, le va de, le va a provocar dentro de ese periodo de expectativa de vida una calidad de vida eh, que no es la no es la idónea. Lo que buscamos, ¿verdad? Es que cuando ya eh, la medicina no puede hacer algo más, pues eh, poder paliar o poder eh, disminuir todos esos síntomas y que el paciente pues pueda tener una mejor calidad de vida en, en ese proceso.
0: Bueno, pues agradecemos, verdad, a su tiempo licenciada Isuanet Castillo en esta tarde de San Lucas al día eh, ¿en qué número de teléfono eh, una, un enlace cibernético que nos puede ofrecer para obtener más información?
1: Y si desea poder recibir todos sus servicios en, en, en su casa, puede comunicarse con nosotros al 1 o 981-054 también puede visitar nuestra página de Facebook Hospicio y Home Care San Lucas, allí pues va a haber una descripción de los servicios, va a haber eh, números de contacto y nada, lo, me resta decirle que permítanos ayudarnos en este momento que estamos verdad, eh, tenemos una mezcla de eventos, tenemos el, el, los eventos atmosféricos pero también tenemos la realidad de que estamos en medio de una pandemia Creo que nosotros podemos ser de mucha ayuda en poder, ¿verdad? Usted mantenerse en su casa y recibir eh, aquellos servicios, ¿verdad? No abandonarlo, continuar con el tratamiento de sus condiciones, porque es importante, ¿verdad?, estar lo más saludable posible para enfrentar cualquier eh, contagio que pueda ocurrir dentro de lo que es esta
0: pandemia. Así mismo es. Bueno, gracias licenciada Isonel Castillo, director ejecutivo operacional de Oficio y Home Care San Lucas. Amigos, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde que puede sintonizarnos de lunes a viernes de una a 2 de la tarde por aquí por Radio Leo 1170M y Radio Leo 1170.com. Buenas tardes. Bendiciones.